0: 欢迎收听 Have a nice day， 陪你探索孩子的无限可能。这集是莎莎妈妈的小学生烦恼系列。Hello，Nice day 的听众朋友们，大家好。今天来到了《小学生妈妈烦恼》系列，我是主持人莎莎。那今天呢，我们来邀请的是人本基金会的培瑜主任，欢迎培瑜。Hello， 大家好，我是人本基金会的培瑜，诶、欸，也是小学生妈妈。小学生妈妈跟小奶一样，真的好。那我们在开始之前，我们想要先请培瑜介绍一下人本基金会，还有在帮自己做一个小小自我介绍，因为他的学经历非常其实很厉害。OK， 好，不晓得大家认识人们是透过是新闻啊，或是什么？那我本身认识人们的管道，是因为在当了妈妈之后，真的会需要一些呃教养上面的资源跟支援哦。那就跟现在大家会在网上搜寻文章一样，我就搜寻到了人们教育基金会的一些呃宅亲子教养文章，哦，他们的父母班的课程，以及最棒的是，我发现他们自己有一套数学人想象的这个教材。那因为我本身。是算是会读书长大的小对，嗯，其实培育的的的学历背景是一个，他应该是要待在实验室里头的人，穿着白袍在实验室里头做实验的人，对对对，因为是生化相关的，可能会去呃念到做做做,做实验啊，做各种研究啊等等的，但是一个人生的转折，就是有了小孩之后，开始思考不一样的面向，比如说。学习这件事情，那就在我看到了人民教育基金会他们的数学想象这个教材之后，哎，而且它还有培训的课程，那我发现啊，原来数学可以跟我们从小想的不一样、嗯。哦，对，好，那所以我们今天会请培育来，因为培育刚刚有说，培育主任刚刚有说，他跟我一样都是小学生的妈妈。然后呢，我们事前聊天的过程也有发现，我们两人的小孩年纪。跟性别都一模一样，所以呢，因为我自己的小孩是今年一个三年级一个大班，就是我也想问问看裴，你的孩子老大升上三年级之后，你有没有觉得他回家写作业这件事情让你觉得很拖拉？你有没有觉得天哪、啊，到底要写到几点啊？有，真的，我觉得这是所有小学生吗？嗯、哦，好。对，那你有没有就是站在你的角度，你回到家你会怎么样协助你的孩子，协助他赶快完成作业？因为孩子真的会，他我自己的小孩他会觉得我一定可以完成，可是他可能会拖到11点才完成，但我们就完全没有办法接受这件事情。那不晓得可育有没有什么好方法可以介绍给我们的听众朋友们？没错，没错，我觉得呃，通常看到小孩在那边拖拖拉拉，很难过。这个是一定的。但是我们同时也都知道说，说作业是小孩自己的事情这句话，所以有的时候就在脑袋里面打架，对不对？比如说小孩说他自己一定写得完，我们就可以唠一句狠话，说好啊，那你就在那边写哦，我就不管你哦，那你要写完才能够上床睡觉嘛。那我不管，你自己负责。这个是我们通常觉得说作业还给小孩啊，让小孩自己负责的方式。那可是，在这个同时，时间越来越晚，其实妈妈看了也会越来越担心啦、啊，也会越來,越来越忍不住想要去管他一下，帮他加速。那通常我觉得，以我自己来说啦，我焦虑的点会比较是，哎、欸，真的时间太晚了，明天早上会起不来哦，会影响到大家出门、起床、上班、上学的节奏跟情绪哦。所以我自己在家里不是抓这一个点，我把作业。跟这个是小孩的事情哦，跟我担心他上床睡觉，我们出门的节奏，两件事分开处理。好，那我会跟小孩讲清楚我的原则，我们谈清楚说，为了要可以在什么时间之前上床，所以前面的作业要自己有个好的时间的安排。嗯，好、哦，那因为作业是你的事情哦，那想要怎么安排，那时间你可以自己决定。哦，可能就举实际的例子，有三样作业的时候。哦，吃完饭从七点你一直写,写写写到十点、十一点，那这个情况我猜你也不喜欢，我猜其实你也好想玩，对不对？好，这时候就可以跟小孩去讨论，到底他在这个功课写这么久，需要耗费这么多时间，甚至跟他原本设定的目标不一样的时候，他对于自己的感觉是什么？哦、嗯，他会不会觉得他想做的事情做不到？其实他也有种失望，或者是他其实心里也好想要跟旁边的妹妹去玩，但他做不到，然后有一种被绑在椅子上的感觉，等等的。我觉得是，呃、哦，把作业还给小孩的意思，其实是就是要让小孩从他自己的需求出发，他必须要主动的去设想一个方法。当他想要真的想要去在某一个时间之内把功课做完。以便他可以做其他更想要做的事情，那么的时候，对我们就很有机会可以来从他来协助他达成他。所以通常这样的讨论会在平日吗？还是六日的时候？比方可能礼拜五晚上比较休闲，就是比较放松，你会跟女孩子讨论这个？我们来拟定下个礼拜的计划吗？还是会是什么时间点讨论这个问题？没错，没错，珊珊完全说到重点。因为如果就是在那一天。功课特别多，我们在旁边特别紧张的时候，我们当然不会拿这个时候来跟小孩讨论说，所以啊，我们现在是不是应该好好的商量该怎么办？这个时候我可能就是会以大目标，我们几点要上床？那在那个之前，请你尽量可以做完这样子。那如果做不完的话，也会跟他商量说，那明天到学校，可能也许老师会问你，或者是有什么样子的后果？那你自己明白吗？好、哦，那你。需要帮忙跟老师沟通啊，这些的也都讲在前面，而不是把他丢在那边，让他自己去学校面对。好像最最主要的第一个心里面的方的是这个，我们需要帮忙的小孩可以去培养他能够自己好好完成作业，整件事嘛。吼，好，那所以在接下来讲说会在什么时间谈？对，通常都会是在大家心情都很好。很有余裕哦，哦，妈妈没有加班，哦，爸爸今天压力没有很大，我、哦、和小孩刚好功课也不多，做完了。这个时候我们再去问他说，哎，今天，哎，你很快作业就完成了耶，哇，怎么今天可以这么棒？哦，那他也许会说，因为作业很少啊，哦，或者是今天他觉得这个很简单，然或者是他很喜欢做的作业。哇，那就很值得聊一下。嗯，对，那表示他对于这个这份作业，他真的有他的想法，啊，或者是他觉得说啊，我就是特别想要玩，所以我就可以很快把它写完。嗯嗯，那你们有没有遇过的孩子？不一定是你家庭里最、就是、自己的孩子，比方说你在那个你刚刚讲那些营队啊什么的，有没有遇过孩子问你说为什么我要写作业？作业要干嘛？会有孩子跟你反映过这个吗？有啊，有啊。那要怎么跟孩子做沟通？有的时候家小孩也会跟我们说：“好烦，为什么要写这个作业？”那我们要怎么样？家长要怎么样跟孩子沟通作业的意义是什么？因为我相信很多家长就会说：“啊，作业就老是叫你写，你就是要写。”可是这不是一个让孩子理解我为什么要写作业这件事情。那你们这在你们的角度会怎么样跟我们家长引导我们怎么去跟孩子做一个沟通？嗯。通常我们还是会先理解一下孩子为什么会在那段时间会说出，我觉得为什么写作业？他可能会写不完，觉得太多了，然后或者是他觉得写这个作业没有意义，可是这个意义是他自己心中的定义，所以我才会有这个提问。对对，所以第一个我们一定会去问小孩说：“哦，真的哦？那为什么你今天会特别这么说啊？”为什么你会觉得这个作业很烦呢、啊？哎来来，来,来，我们来看一下到底是什么。我也想要了解一下。那有的时候家长一看，哇，这个什么新的生字，每个要写六次啊、哦，十次，我也会觉得烦啊<笑>、嗯。对，其实有时候我们也可以坦诚的去听下来的感觉之后，也跟他交流一下嘛。哎、欸，我觉得确实、欸，哎，变真的有点多。就先了解一下的处境嘛，吼、哦。那但是接下来我们就要看说，那所以可以猜猜看说，那你觉为什么要作业？嗯，我觉得老师就是一定要出啊，然后我也不晓得为什么。那<音樂>後,后来有的小孩就说，这<音樂>班上实在太吵啦，所以老师加多了作业给我。哦，这个时候就要可能要跟小孩分开讲说，哦，因为太吵所以加多了。好、哦，那所以意思是本来其实没有，对不对？好，那我们回去先谈哦。本来有这个作业，其实是因为在学校是有教了，也许是生字，也许是数学新的算式，那他必须要透过练习，用作业的方式哦，让小孩可以学会。那也藉由看小孩的作业，因为每天老师会帮你看有没有正确，那他也才知道说，哎、欸，我教的东西。你们有没有学会啦？哦，老师的责任是要教小孩，因为老师得要知道说小孩有没有哦学学到啊哦。那小孩去学校是每天上课坐在那边，当然是为了要学习。好、哦，所以透过这个作业，也,也让自己真的把是上课讲的东西，透过自己的实际的去做，然后把它学会。所以这是一个互相理解，嗯，对的过程。嗯嗯，所以另外那个，因为有其他的小朋友吵，嗯、那个就可以另外坦克斗，真的是是不是一个合理的方式，或者是他针对的是这样的处理有什么样？的嗯，这可以。所以我们要协助孩子赶快加速完成啊，就像你刚刚讲，到，引导他了解时间规划，让他在回到家到睡上床睡觉的短暂时间内，让他了解怎么样去做时间的规划。那你有没有什么比较明确的方法？因为。我自己在家里，我们都会跟小孩说：“那你时间要掌控好啊，因为三年级的也会看手表，也会看时钟。可是我发现他会写作业是写作业，他不会完全忘记没有去看到那个时钟，然后有时候东摸西摸的时间就飘走了。不用说小孩，大人有时候划个手机也都时间就没了。有没有什么好的建议可以带给我们的听众这样？”所以我觉得莎莎讲非常好，时间管理呀、啊，跟这个所谓有、哦、几件事情我们要规划那个时间表，这个也是在我们经过了好长的练习跟社会化的训练，进入职场之后才越来越熟练，对于自己的那个能力的掌握嘛，时间的管理。所以对小孩来说，当然我们可以陪他一起来规划时间表哦，比如说像。呃，我我协助我自己的小孩也是，因为他也是属于呃蛮希望自己呃靠自己的力量来完成，所以当然也不喜欢大人没有我，我猜没有小孩喜欢大人在旁边一直唠叨，一直一直提醒的哦。嗯，好，所以他也曾经试过说，好，那妈咪决定今天我要自己有一个那个先做一个时间表，好，然后他先做一个时间表，大概就花了快一个小时这样。<笑>好，一小时。好，那没关系。那他做完时间表之后，然后他开始写作业。好，这个时候已经很接近，比如说九点了。哦，那我就会告诉他说 ：“OK， 那你刚刚你有说，你想要先做一个时间表，然后你再把作业填进去。好，那这件事情很好。那今天我们先完成了时间表这个事，但是接下来你可能只剩下半小时的时间哦。好，那我们来回来看。”好，我们真的来看，那这个造句，好，需要多久？好，这个抄生字三遍，不需要多久？我在旁边帮你计时，好，你写，我在旁边计时。那最后我们再来核对一下这个时间。哦，就是先有个规划，先有个计划，然后最后他实际做的时候，你帮他做个回头检测，说帮他记录他是不是如他一开始做的规划这样，然后明天再来重新规划一个时间表。我想还是以孩子为主。这个状况是说，呃，其实孩子他是愿意的，他其实是自己也觉得需要一个时间表。好、哦、的状况，说我们这样去协助他。那他有这个想法很好，可是他真的没有办法把他的呃时间表跟他实际需要花费的那个时间连接在一起。那所以我们就在旁边帮他做一个检视的工作，而不是一直在旁边帮他 check、哦。五分钟哦，你现在那个画完没？哦，很、啊、久。这一题怎么写？五分钟、六分钟这一题，对，写太久。对，因为这个就是写太久，是我们觉得。可是到底需要多久？我们可以从里面观察。那我看到你这一题，哎，其实很快耶，对，顺顺的写，大概不用两分钟你就完成了。那我发现你在很认真的写，就是很专心的状况之下，其实这个数学考卷你只需要十分钟。哦，这些是我们的观察，就回馈他，可以让他有个机会做调整。嗯，这个是我觉得比较能所谓把作业还给孩子，然后培养孩子对于作业的一个责任感的一个方式。嗯，其实延伸他也可以透过写作业，就像你刚刚讲，让他产生责任感，然后同步也从小就开始从小小的事情写作业。应该说，对我们来讲写作业是小事情，可是实际上对孩子来说写作业是他。一个很重要的事情，可是他透过这样的学习，也可以理解到怎么样时间规划，就是往后也可以带到他之后的学习呀、啊、等等的，我也觉得还蛮好。对对对，最重要的就是让小孩觉得，诶，他是可以自己来决定怎么做，那大人就是妈妈需要的时候，永远都在旁边帮他，按照他想要的方式，我们提供他需要的协助。嗯。好哦，那写了很多次的作业之后，就会进行到下一关，就是考试，对吧？对。那考试的话呢，有没有遇过有一天小孩带了一个考卷回来，你就发现这个成绩怎么会是这样的？那你的心情是什么呢？就是可以分享一下。有有有，我我记得，呃，小孩在一年级刚开始是注意符号嘛，然后小小的国字，这个时候我们都很有耐心，就是陪着他好、哦、慢慢学这样子。那我记得冲击很大的一次是他升二年级，因为突然国字量一下从一课十个变成十八个，而且笔画都很多哦，好，的这个时候，那隔天就要小考了。大人就会问小孩说：“那你觉得需要再帮忙你看一下吗？”我说：“不用啊，我作业都会写啊，我都有练习可以了。”好，那带回来的考卷是一个全部都是红圈圈，这就是所谓满江红。然后不只是圈两字三个字，还有那种一整句的，一看到人吓到啊，才五五六十分。你觉得怎么会这样子啊？我小孩出了什么问题？小二的时候，对，才小二哦。然后五六十分就停。国语哦，考国文那有、哦、不就是那个字会写，就应该要九十一百嘛，这样哇应该要对不对？爸妈觉得呢想要哇，你看到这个五六十分，当然就是啊，先深吸一口气有没有？对对对，也不想要有太明显的情绪起或者是当然我们也也会先去聊，想要第一个了解的就是原因，那你看是不是就留下来怎么的？嗯，对，真的仔细去看那个考卷的时候，你会发现它有的是这里缺一笔画，有的是写太歪，有的是空格，有的是一整个都框起来的。哇，一一的去了解说，说啊这个到底是怎么了啊？哦，但是绝对不是用一种咄咄逼人的语气，妈妈是真心很好奇，嗯，哦，为什么会这样啊？尤其是那种一大片的，嗯，那小孩可能就会说，呃，因为我前面那个字我还在想。所以老师讲什么、嗯，后面我就来不及写。哦，他是听考听写的概念。对对，这种这种状况 ，OK， 那我们就会知道说，好，有一些是属于我们要优先处理的。嗯，好，可能是卡在某几个他真的不会的字的时候，他反而他就没有办法进行到下面。好，所以就回过头来哦，就可以跟他讨论说，诶、欸，那所以你觉得考这个默写要考写什么字？是为什么、啊？嗯，好像会不会完全哦？因为老师上课有教啊，所以就要考试。对啊，因为上课教这个国语这一课，当然有一些呃生字是我们要学会的嘛。好，所以显然、嗯、从这一些都是空的洞洞的字，那你真的都不会吗？你说没有啊，其实有的是附近。好，那就来不及的我们不管哦。好，就真的现在你觉得你。真的不会写的，会想不起来的，好是哪些？可能就三个吧。嗯，所以你就是拿到那个考卷，就是觉得很可怕的成绩单的时候，家长先深吸一口气，然后其实你们会建议的是，先跟孩子讨论，哪些地方去拆解他错的部分。没错没错，就像看到一个体检报告一样。哦，有的是呃超标了。有的有的是红灯，有的是黄灯，我们分开来处理嘛、嗯。那有一些什么粗心啊，或者是那个就先略过，我们就抓觉得比较重要的。嗯，哦，对，这八十二十法则，那个粗心的就先略过，因为我自己对我小孩也是，我会觉得粗心就算了啦，谁谁长这么大考试没有粗心过？嗯、是是是，我就放掉那个、嗯，我反而会去看的就是他不会，我就有点像刚刚体育主任讲。小孩现在闭起眼睛，哪一个字不会写？那我们就是针对不会的部分来做讨论、加强，或是寻求询问小孩有没有需要什么帮助。对啊，对，没错，没错，没错。因为回到这个考试的重点是要学会这些。嗯，那我们其他初心啊，说不是跟你讲啊，就是要怎么样的、啊、呀？就是要多练习啊什么。那些就先再生呼一口气，把它放在心里，这样子我们就处理那个回到学习的这个部分。嗯，那你刚刚讲到考试就会有成绩，对不对、嗯？那你会不会给我们一些建议說？说我们刚好提到考试的意义是帮助孩子解释他今天会与不会，那他今天的成绩那个数字，我们应该要怎么样让孩子理解这个数字不能够决定他很大部分的事情？嗯，这个要什么？就是成绩分数对他而言是什么样的意义？我们应该要怎么引导他们？嗯嗯嗯，哇，这个真的是大概从入小学之后一直到大学，都是永远永远要面对，每天大概都会面对的课题。所以其实呃，像我们基金会本身也有升小一的营队、哦、有小一的新生营，或在数学小课当中，我们时不时都会跟孩子去聊，你觉得考试是什么？嗯，可是对，就像你说的是，是要检测这个范围，这教的这个这些范围之之内呢，要考学生考小孩有没有学会嘛。但同时，有没有可能他也是考老师？我、嗯、这个考老师的意思是说，老师其实也需要知道说，诶，他有没有把小孩教会啊？嗯，其实就是回归到一个小孩对于学习比较。正常比较平常心的一个想法。嗯，好、哦，考试当然啦、啊，因为要有去学校学，那就知道要得要知道有没有学会嘛，是也要知道他有没有把你给教会，所以会有这个考试。那考试只有考卷这个方法吗？哦，现在大家最闭上眼睛最第一个想到就是考卷，然后上面有分数这件事情。那我们也可以让小孩知道说，这个其实是其中一种方法。但是因为在学校，老师要面对这么多的小孩，然他必须要有一个比较快速、比较有效率，而且甚至大家也会觉得是最公平、客观因为、哦、有一个分数嘛，好、哦、的一种方法。但是有没有其他的方法可以来检测学习的成果？哦、你有没有学会？嗯，哎，当然有啊。比如说，我现在跟你讨论这件事情，我我我们现在来讨论这个数学，或者我们生活中去。东西用到家吧。其实我发现你是会的，哦，对，这些，呃，或者是像我们的数学家课程，也会透过小孩自己去设计一个闯关游戏，他自己来讲解规则，来邀请人家来玩。哦，这个时候他就更进一步，除了学会之后，他还会应用，他变成可以是一个老师的角色去教别人，嗯，或甚至像宝宝们长大在职场，我们常常要报告的事情。其实口试报告也是一种代表我们学会们的一种能力的展现等等的，让小孩知道，除了在考卷之外，知道有别的方式是可以去检测他的学习状况。的。而回到刚刚是讲我的，在这张考卷上面，我们要怎么去面对嘛？好，那毕竟还是会一直看到那个，也许会起起伏伏，让心情也起起伏伏的这个考卷的分数。好，那这时候还是会让他知道说，这个是这一次哦，好，这一次反映的是老师这一张考卷里面，好，你的呈现出来的结果而已。嗯，我觉得就是，所以这题也是啊，就像考卷，我那天有跟培瑜分享，我的小孩有一个大题，整个就他没看清楚题目，就是这件考卷都会写哪些是正确的，比方他讲题目是哪些正确。其实他的要求的答案就是复选，要选很多个。可是我的孩子可能紧张，他说他回来告诉我分享，他说他在写那一面的时候，因为是最后，老师突然说只剩十分钟了，他就一紧张，他就看错，他就只选了一个，他以为是最正确的，他就只选一个。而子一上，他有其他的没打勾，那个就被扣了十几二十分，所以他就会。很紧张，说怎么办？我的考试成绩不好。那就像我刚刚也想问培瑜的，就是孩子面对自己的成绩不好，如果他回来家里跟我说：“妈，你不可以骂我，我这今天这个哪个数学考不好。”那家长應該要怎么跟孩子引导？嗯、就是他有这个情绪、欸，他会担心他考不好会被骂、欸。对对，我觉得我觉得三大的孩子其实是很有对于。考试对于呃学习，其实真的是蛮上心，就蛮放在心上的。对，可见他自己很在意这件事情，对那他很也很诚实的面对自己在意成绩的这个感觉。哦，那我,我觉得其实都很好。那在看到那个被扣了十几二十分，我想回来以后，大家的反应也绝对不是责骂嘛。嗯，对，一定也是，哎，我很想理解的，会把这个事情先,先告诉我为什么。他直接先告诉我，因为老师那个时候突然讲了只剩十分钟，我很紧张，然后他就没看清楚。嗯嗯嗯，那我觉得很棒哎、欸，第一个就是要肯定孩子。嗯，对，其实你知道你错在哪里。哦，而且你知道原因是因为紧张，所以你才落掉这些。那表示说他不是，并不是真的不会。对，那对于成绩，他有担心，他担心会被骂，对不对？那我想，现在我们可能有些错误，平常也不会骂他呀，他怎么会担心这种事情？对，对，因为呃，真的小孩进到了学校之后，环境。彭、哦、彩老师的那个影响真的是太大了，他就进到了一个小社会当中。不管在家，我们呃多么给他这些，平常都有说成绩，也许我们不经意的会说出成绩不重要或成绩没有那么重要这些话，嗯、但是他还是很会需要很多很多的保证。嗯，哦，所以当然我们就不利于肯定他的这个知道自己的错误概念。那我刚刚脑袋突然想到一个。<笑>因为像我的孩子是为自己担心，有没有遇过那种孩子是就分数什么什么是分数哈，我有考很烂吗？我没有啊，就是他很一切都不在乎，他没有在 K a r 说，我今天考个五十五六十分很糟，他就随便啊。这种的时候怎么办？家长要怎么扮演把他拉起来的这个角色？因为。家长如果面对到这种小孩就觉得没关系吧，五六十哦就这样啊，没关系吧。嗯，这时候的小孩怎么办？我再猜遇到这种小孩的状况，吼、哦，他真的不在乎吗？哦，还是他真的太常遇到家长的要求或老师的要求，哦让他。不得不做出一副我我我不在乎啊，你也拿我没办法，好的那种伪装或者是一种防卫的计装，那也没关系啊，我,我们就可以还是可以很诚恳的从他的感觉出发，嗯，好，所以 OK， 你觉得不在乎？那你觉得这个考试的成绩，你觉得真的觉得没有关系吗？那那其实到底你觉得这个考卷你会不会？哦，那也可以很坦诚的跟他说，其实我们在乎的还是他的学习的状态吧。哦，那这个成绩重不重要？因为小孩其实已经是到了不太愿意讲他真实的感觉的时候，我们很难再从他口中问出什么，或、哦、心情或理解。也许我可以从大人这一头，也许可以有什么样子的变的模式。比如说，平常我们都会都会讲他说，哦、不要否定，哦，成绩是你的事，我都不管你的。哦，你还真的就比我考这样。的时候比较容易会产生对，那如果真的家长遇到这样的小孩，那后最后他说送你去安亲班、嗯，这样呢，就是说反正我不会教，我给别人教，嗯，因为他也不想打坏自己的亲子关系，这个话语会让我自己觉得好像会让孩子觉得安去安亲班是个惩罚，对對,对，那这种时候家长要怎么样引导孩子？其实家长他的目标也是希望说。啊，反正现在这个课本我也看不懂怎么教，因为教改很多嘛，光数学就很多不同，已经跟我们当年、跟家长当年的年代不同。他觉得我又教不来，我教的可能是错的。那我又想要你提，希望我自己的孩子是可以提升的，就是学习上面是可以提升的。那我家长要用什么样的正向态度去引导他，然后可能带领他，真的假设自己教不来，因为。术业有专攻嘛，家长真的教不来也没关系，真的可以找外面的协助，不管是安亲班或家教、嗯。但是我觉得重点还是我们要怎么跟孩子一样达成說，说是采取积极正向的，孩子也愿意接受。不要感，不要让孩子觉得今天有家教来或是去安亲班，对我来说，对孩子来说是个惩罚。是是，我觉得还是先深吸一口气，然后往后退。因为我们看到的通常会引发情绪是看到成绩不好，或者是孩子的学习态度、哦。那这时候其实还是把事情分开了。如果急着想要看到成绩的提升，然后把它等同于学学习的态度，那可能就有点操之过急、哦。那如果我们其实真的在意的是小孩他的学习的胃口、学习的态度，那大人可能真的先。想清楚，我们跟孩子一起，好，我们很认真的谈。那成绩，妈妈现在真的没有在意成绩这件事情。但是我，我我猜，哦，可能前面呃的这这些成绩不太理想的时候，是不是我们妈妈的一些反应让你觉得压力很大？哦，是不是会这个样子？好，那我们现在一起重新来想想看，好，为什么会有考试、有成绩这件事情？再去理解一下，说，诶、欸，他在学校里面到底有没有什么是开心的？嗯、有没有什么是他觉得很有趣的科目，他有兴趣的科目？对，我们重新去激起他的对于学习的一个味道。好，在急着去处理他的成绩之前，呃、欸，我觉得，呃，大人也要多给自己一点空间，好，跟给小孩一点时间，对，我们一起来。呃，透过这么长、这么长在学校的学习，每天的作业，然后这些考试，一起去思考出这个学习的意义。嗯，家长也真的是，你看刚刚培宇也是讲，我们面对孩子作业啊、写得快慢啊，还有考试啊、成绩啊，就是每一步其实家长都要深吸一口气，先放掉原本自己的。执念，我觉得，嗯，对，因为小时候我们每个人都是很看重成绩的，小时候的什么校排名啊、班级排名都会被亮出来的。但听说现在其实是不会公布的，但是只有自己知道现在自己的成绩是如何。然后我前两天也听到我一个朋友跟我分享，他儿子刚上国中，他说他儿子是一个很害怕别的人看他的眼光的人，就是很不喜欢别人评论他。但是呢，他可能他的儿子在考试成绩上可能没有那么优秀，所以连假那五天那几天就一直在念书，因为国中好像是放假完就考试了，考第一次段考。然后他妈妈就很焦虑，其实他后来发现，妈妈的焦虑是焦虑说，如果孩子的班排名、校排名被别人知道了，他很害怕儿子会被别人看他儿子的眼光，影影响，然后在焦虑这件事情。其实这个妈妈她焦虑的本身不在于。儿子的成就成绩，然后他会最后他怎么释放这件事情？是他儿子告诉他说：“妈妈没事啊，因为校排名跟班排名只有我自己知道，别人都不会知道。”嗯，就是，然后那个妈妈听到之后就释放了他的焦虑。嗯哼，所以其实你看哦、喔，回归我刚刚讲的这个例子，回归到还是家长自己怎么看待小孩子的这一切在校的成绩。我觉得还有一题就是，我们刚刚其实探讨是如何让帮助孩子了解。怎么样把作业快速完成？作业的意义是什么？还有考试啊，成绩带来它的意义等等的。但是真正还有一个可以让家长去思考的是，刚刚讲的这些东西为什么会让你这么的紧张？就如同我刚刚分享那个例子，我的朋友他只是在焦虑的是别人看他儿子的眼光。我相信很多家长在看到小孩的成绩的时候，想说：天哪，你现在才几年级，你分数就给我考个六十分，那你以后国中怎么办？就是会自己往后脑补很多小剧场很多事，可是实际上其实是不需要的。我自己想讲的 ending 就是作业啊、考试跟成绩，其实，在帮助孩子确定整个学习的过程。但最终你还是要家长要放掉自己的一些想法，嗯，不要把这些过往的想法加在孩子身上。没错，没错，没错。我觉得说非常非常好，因为我们都是这样过来，有一个惯性推着我们。但同时，我们现在的理智又知道说，我们要尊重小孩，我们要多元学习，成绩不是切。所以该怎么做？我觉得就是落实在每一天跟小孩一起，呃，也不用说检讨作业，就是你总是会有千连落步的时间，去了解一下说，哎，你今天开心吗？嗯，写这个作业觉得会有有困难吗？就是考试考这个成绩，哎、欸，妈妈觉得很不错，或者是妈妈看到这个成绩觉得哎、欸、怎么比较低？那你自己觉得怎么样？我觉得每天跟小孩聊他的感觉是最重要的。一旦小孩自己有了察觉，他觉得好或不好，尤其是在不好他想要改进的时候，那个时候才是他自己最会有动力跟大人比较。最能够从旁协助的这个时间。嗯，那最后我想要请培瑜再帮我们分享一下，那大人该怎么样做到深呼吸、往后退，每天平心静气的跟孩子聊这些事？嗯，我觉得就是放下自己的执念，就跟我刚刚讲的一样，放下自己的执念，然后抱着一个。好奇的心，我好奇的心，对我我觉得常常觉得是好奇，就是有时候我我,我们生气的时候会讲说，哦，我怎么生出这种小孩？那个背后是在其实，哎，我讲出这句话，其实是因为我不理解他我觉得跟我的认知差异太大了。我觉得应该要可以照着时间，为什么你不照？所以我们就可以很真心的，我我我真的是很好奇耶，为什么你会这样想？哦，为什么你会这么做？你可以多说一点吗？哦，那也就可以让小孩知道说我们担心，而不是单方面的用呃责骂或者要求。哦，我觉得爸妈把自己的那个需求跟担心跟焦虑一定是会有的，但是绝对不能超过小孩他自己的需求。比如说，小孩对于想要写作业，对于想要考试可以考好一点。这个需求，大人真的要忍住，<笑>手要抓紧，嘴巴要闭紧，<笑>真的好难、哦，一定要练的功夫。那<笑><笑>我觉得跟就是培瑜聊完之后，就会觉得还是一样，我觉得现在父母真的要学的很多，调整自己的心态啊、心理，然后来跟小孩沟通这件事情，真的是一个很很长的路要走。对啊，其实我我也替我们自己、嗯。捶捶肩膀，然后也跟那个莎莎互相打气，<笑>因为我觉得我们这代真的，觉得我们是在转变跟挣脱过去的那个传统的枷锁，我们我们想要退蜕变成为新一代的人类的父母，对，哦，但这这个是很不容易的啊，是，嗯，对，那这是透过跟小孩回到啦、啊，跟小孩最纯粹的交流，直到互相理解对方的感受开始。真的，嗯，好哦。希望听众朋友们今天听完我们这一集，也可以就是学着放下自己的对对于很多过往的成绩这些执念。我们一起陪着孩子理解写作业跟考试的意义在哪里，然后成绩只是一个一个象征，只是告诉他说，哦，他现在是落在哪个区块，但不代表他以后就没办法往上爬。我们应该要想的方法是陪着他继续往，让他的往成绩往上走。然后，如果他今天就是一副无所谓的状态的孩子的话，我们可能就是要有不同的方式，一样就是带领他们去走出那样，就是让他们多一点在乎。因为我觉得我们刚刚讲的很多都是在乎成绩的孩子，在乎作业的孩子，嗯、但实际上我相信听众朋友们的可能家中的孩子是比较有，有人可能就是随便。但不管怎么样，嗯、每一个孩子我们都需要去接住他们，我们都一定可以找出。适合孩子的沟通模式，陪伴他们找到他们的一条路，在教育的路上还很长，所以我们要一起做陪伴好他的这个角色，带着他们继续往上走，往前迈进。嗯、对我们今天谢谢培育主任谢谢，谢谢大家，拜拜。拜拜